0: Zu einer neuen Folge hier im Virtual Assistant Podcast. Und heute habe ich hier zu die liebe Joseline. Ich freue mich, dass du hier bist heute im Interview, dass wir hier heute über deinen Weg in die virtuelle Assistenz sprechen. Herzlich willkommen. Schön, dass du hier bist.
1: Dankeschön, liebe Nadine. Ich freue mich auch ganz doll über die Einladung.
0: Sehr gerne. Kannst du dich einmal am Anfang für uns vorstellen, einfach kurz ein bisschen was zu dir erzählen und ja, dann frage ich sicherlich da noch einiges mehr dazu.
1: Ich bin äh, Joseline ich bin virtuelle Assistentin, habe vor ein paar Monaten direkt aus der Kalten heraus Vollzeit gestartet und ähm, ja, mein Weg ist hm, ein wenig... Ungewöhnlich äh, würde ich wohl eher sagen, ähm, es ist eher so aus der Not herausgekommen, weil ich nach der Elternzeit aus finanziellen Gründen bei meinem Arbeitgeber gekündigt wurde. Und äh, der hatte mir dann vorgeschlagen, ja Mensch, mach das doch mal auf Stundenbasis erstmal, vielleicht um was hinzu zu verdienen. Dann habe ich da so ein bisschen recherchiert, bin unter anderem halt, auf äh, verschiedene Gruppen gestoßen, habe mich da so ein bisschen belesen, habe versucht einen Gründungszuschuss zu beantragen und äh, die ganze Litanei und letzten Endes habe ich mich dann entschieden, so ich mache das jetzt und äh, jetzt geht's los, ne? So und dann ja, bin ich gestartet. Ne? So Hochs und Tiefs habe ich auch schon erlebt und ähm, ich bin bis jetzt bin ich sehr sehr dankbar, dass ich das machen darf und mhm. äh, dass ich Erfahrung habe und äh, Selbstständigkeit ist schon cool, gerade mit einem kleinen Kind. Und ähm, ja, das macht einfach auch Spaß, so auch in die Community, finde ich ganz ganz spannend.
0: Ach, super. Ja, es ist auch spannend, was du ähm, auch vorher gemacht hast. Das würde ich dich gerne so ein bisschen fragen, wie du das jetzt so einbringst. Also ob du das vielleicht nochmal so erklären kannst, was du auch gelernt hast und wie du das jetzt quasi in die virtuelle Assistenz mit einbringst.
1: Ich bin ursprünglich gelernte Finanzwirtin, das heißt, ich war mal im Finanzamt und war mal ein Finanzbeamter für meine alle <lacht> ja, jetzt sagen so, ja. <lacht> äh, Genau, also ich, mein, mein Weg hat sich dann äh, mit dem Steuerthema eigentlich so fortgesetzt. Ich bin zwar nicht komplett in der Steuer drin geblieben, habe aber vorrangig immer Steuerthemen betreut, auch in der Assistenzzeit, in der ich gearbeitet habe. Habe, habe ich immer mit äh, Lohnbuchhaltung, Steuerbuchhaltung etc. pp. zu tun gehabt. Und ähm, jeder Arbeitgeber, bei dem ich gewesen bin, wusste es sehr zu schätzen, dass ich weiß, wie die Leute im Finanzamt ticken und wie das so funktioniert, wie die ganzen Abläufe dort sind und äh, gegebenenfalls auch eine Rechtsprechung dort im Finanzamt funktioniert, also so die Abgabenordnung und sowas. Ähm, das habe ich so gespiegelt bekommen, dass das sehr wertvoll ist und deswegen habe ich das auch so in meine äh, virtuelle Assistenz mit einfließen lassen Um dann ähm, und habe dann auch in der Assistenzzeit noch herausgearbeitet, dass gerade so dieses sensible Thema ähm, Geld und dieser Geldfluss, ne, dass das nicht an sich nur diese harten Zahlen, sondern dass das auch ein sehr, sehr emotionales Thema ist, wovor viele... Ähm, einen Teil mh, auch eine Scheu haben. Also ich habe es auch so im Umfeld erlebt, dass es auch wirklich Menschen gibt, die, wenn da so ein gelber Brief einflattert, die da so eine Angst davor haben, dass sie den gar nicht aufmachen. Wow. Und, äh, ja, und dann häufen sich natürlich diese gelben Briefe und leider ist das dann in Deutschland ja so, dass es ziemlich essend ist, wenn man die nicht aufmacht und da nicht zumindest mal reagiert. Und ähm, darauf möchte ich eigentlich auch gern noch hinarbeiten, dass ich das noch ein bisschen mehr rauskristallisiere, dann das noch mehr anzubieten, weil ich diese Begleitung sehr, sehr schätze und sehr wertvoll finde, ähm, den Menschen auch zu sagen, hey, ich bin für euch da, wir machen das gemeinsam und äh, wir gucken uns das mal an. Ich habe auch erlebt, dass es schon äh, so gelbe Briefe oder Inkasso, Gerichtsvollzieher und ach weiß der Kuckuck nicht, was es nicht alles Schönes gibt, äh, zu Unrecht gekommen sind und dass da halt die äh, Gläubiger einfach ihre Buchhaltung auch nicht auf dem neuesten Stand hatten und dann äh, da schon die Pferde losgejagt haben. Und äh, dann natürlich die anderen verschreckt sind. Viele sind dann so, ich muss das bezahlen. Und ich bin erstmal so, Moment mal, wir rufen da mal an und fragen <lacht> da Ja, es ist schon oft vorgekommen, dass das halt wirklich zu Unrecht ist und dass dann, dass dann horrende Gebühren in Rechnung gestellt wurden, die gar nicht gerechtfertigt sind. Und das muss natürlich geprüft
0: werden. Ja. Wow, na, also so toll natürlich, dass du dieses Insider-Wissen halt auch hast. Ne? Das ist wirklich so wertvoll für, ja, ich würde sagen, für gerade für größere Unternehmen, oder? Für jetzt so Entrepreneurs, sage ich mal, die jetzt so ihr Business gestartet haben, für die ist es ja vielleicht noch nicht ganz so relevant. Aber mhm. ich denke, so für, für mittelständige und größere Unternehmen ist natürlich dann das Wissen extrem viel wertvoll. Oder mhm. wie siehst du das?
1: Es ist äh, sowohl als auch. Ne? Also oh. Ich habe in Konzernen gearbeitet, ich habe in mittelständischen Unternehmen gearbeitet, ich habe jetzt zuletzt in einem ganz kleinen Unternehmen gearbeitet, in einer UG und ähm, da war es halt auch dann so, dass das sehr, sehr wertvoll war, das Wissen, was ich da mitbringe, gerade auch so, wie funktioniert das mit der Gewerbesteuer und ähm, oder wie funktioniert so, wo dann so behördenübergreifend dann auch ähm, Wissen notwendig ist. Ne? Also das, ist für, für jede Berufsgruppe oder beziehungsweise für jede für jede Größenordnung äh, von Unternehmen interessant. Ne? Ähm, Leute, die jetzt gerade gestartet haben, haben natürlich dann so erstmal so Fragen so oh mein Gott der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung äh, Horror ist, äh, sehe ich in vielen Gruppen ist dann so oh mein Gott wie fülle ich dieses Ding aus und letzten Endes wenn man sich dann damit beschäftigt und wenn man das dann ausgefüllt hat sagt man dann so hm, naja so schlimm war es gar nicht wie bei einer Einkommensteuererklärung auch ne? und ähm, ich glaube, dass es auch für für Einzelkämpfer, für für GBRs, für für UGs, für, vielleicht auch für Partnerschaften etc., dass das auch trotzdem dann interessant ist, da mal eine Rückfrage zu halten, wenn man halt eben irgendwie so ein Thema hat. Ne? Oder generell, wenn man da so ein, so ein Thema hat, so mit Geldfluss, hey man, irgendwie komme ich nicht auf den grünen Zweig, ich habe immer viel Geld, aber ich weiß halt nicht, wo es hängt, ne? da dahingehend äh, richtet sich halt auch so mein, ein bisschen mein, mein
0: Angebot. Ne? Hm, total klasse, ja stimmt, also jetzt, äh, wo du es auch sagst, natürlich ist das eigentlich für alle wichtig und für alle interessant, ja, auf jeden Fall. Ähm, bietest du dann aber auch noch andere Dienstleistungen an oder bist du schon sehr spezialisiert in den... Finanzbereich, sag ich mal. Was was machst du sonst noch für deine Kunden? Ich mache auch ganz witzig. Ich mache ja, ich mache auch anderes.
1: Ich mache so die Klassiker auch, ne, das klassische Büromanagement. Ne, so ähm, mache ich auch gerne. Ich wie gesagt, ich habe auch hier jetzt einen Kunden noch vor Ort. Das wird sich aber bald auch verändern. Ähm, ich mache auch Social Media Betreuung. Also ich mache ich mache so ein bisschen Pflege von den Social Media Channels, weil mir das auch Spaß macht und ich da auch ähm, zu dem ganz steifen Finanzthema so ein bisschen Ausgleich habe. Und, mhm. äh, ja, ich habe auf der Webseite noch so Reisemanagement mit dabei stehen gehabt, das fällt für meine Begriffe mehr noch unter das Büromanagement rein. Ähm, genau. Und die Beratung richtet sich halt schon so eher so in dieses Finanzthema, ne, so, weil das äh, ist schon so mein Steckenpferd. So, sowohl dieser starre ähm, generische Teil als halt eben auch dieser dieser emotionale Teil, der da auch mit, mit dran hängt. Das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Komponente. Weil ähm, man sagt ja immer, Geld macht nur glücklich, aber es beruhigt. Mhm. Und dass ich glaube, allein diese diese Auseinandersetzung mit diesem Thema, wenn man sich wenn man sich da mal herangetraut hat und ähm, da dann vielleicht auch so mal eine Eisschicht gebrochen ist oder da auch wirklich mal so Knoten geplatzt ist, dass man da einen, einen viel besseren Zugang zu einigen Themen hat. Und äh, das möchte ich halt eben gern so in die Welt bringen. ich glaube, dass... Das liegt mir auch sehr, sehr gut, ne? weil ich da schon einige Menschen begleitet habe in solchen Themen, so also aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Und ähm, da habe ich das schon gemerkt dass das, ähm, und habe das auch wiederbekommen, dass, äh, dass das mir liegt. Eine sehr, sehr gute Freundin sagte zu mir so, ja, du kannst die Menschen auch sehr gut in den Popo treten. <lacht> das fand ich, fand ich dann ein sehr, sehr schönes Kompliment dahingehend, weil manchmal ist es dann wirklich so, dass die Zeit auch drängt.
0: Das stimmt, ja, ich finde es auch schön, wie du es gesagt hast, und, und das stimmt auch so, ne, wie das auch, was für ein emotionales Thema das auch ist. Und was eigentlich dafür, ja, es geht ja schon Richtung Money Mindset, ne, was eigentlich dann noch alles dahinter steckt, warum es vielleicht, ja, warum man vielleicht am Ende des Monats immer kein Geld hat und äh, womit das dann zu tun hat, das ist natürlich toll, wenn man es einfach aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet, sage ich mal, das Thema, ja.
1: Ja, das ist ganz, ganz wichtig und dieses Money Mindset, da gibt es ja ganz viele Anleitungen und auch viele Coaches und also ganz viel Angebot gibt es da natürlich auch. Also ich möchte mich jetzt gar nicht irgendwie so auf dieses Thema so weiter da auch fokussieren, so Money Mindset. Ich finde das sehr wichtig, dass man eine gewisse Einstellung zum Geld hat. Natürlich sollte die positiv sein. Ich finde trotzdem, dass diese Angebote, die da posieren, mit äh, Money Mindset verändern, das ist alles immer sehr, sehr gut. Und ähm, damit sollte man sich schon auch mal befassen, denke ich. Ne? Wenn man gerade wenn man irgendwie merkt, so, ach Mensch, es klappt irgendwie nicht, woran liegt es denn? Oder ähm, irgendwie habe ich nicht so äh, richtig das Gefühl, dass ich ähm, dass mein Angebot so gewürdigt wird oder irgendwie sowas. Ne? Also, das hängt ja alles so, ist alles so miteinander irgendwo verbunden. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass man da äh, einen guten Weg findet und ähm, vor allen Dingen einen Weg, mit dem man, ich sage immer, ganz gut ruhig schlafen kann und ähm, in dem man sich einfach wohlfühlt
0: fühlt. Hm. Ja, ja, absolut. Also das ist auch, äh, ja, ein sehr, wenn man in die Selbstständigkeit startet, dann auch ein großes Thema, ja, wenn man sich auch noch nicht so auskennt mit Stundensätzen und mit dem, was bin ich eigentlich wert. So in diese Richtung, das ist auch ein sehr ähm, spannendes Thema auf jeden Fall. Man genau. sich dann intensiver ja. auseinandersetzt.
1: Genau, genau.
0: Die eigene Wertschätzung und die eigene, ähm,
1: das eigene Standing auch dann rüberzubringen und zu sagen, ja, ich habe einen Stundensatz XY und den bin ich wert. Ne, und äh, gar nicht dann groß. Ich finde es immer so schlimm, wenn man dann so verargumentieren muss, warum ich denn diesen Stundensatz wert bin. Ne? Klar gibt es dann natürlich der eine oder andere, der dann mal fragt, ja, warum soll ich denn jetzt so und so viel bezahlen? Ich könnte es aber für so und so viel haben. Und dann könnte man natürlich in die Argumentation gehen und sagen, ja, ich mache das und das und das und ich kann das und das und das, und das gut. Dann sind wir aber schon wieder im Bewerbergespräch und sind dann gar nicht mehr beim Standing äh, dabei. Hier, hör mal, ich bin das wert. Ne? Wenn du das, wir können gerne Tests. Vereinbaren von bla bla, ne? das ist ja dann immer sehr flexibel, und dann kannst du dir ja selbst ein Bild machen. Ne? So was könnte man anbieten. Und dieses, ähm, dieses ich sag gerne dazu, ähm, dieses Standing, das ist unglaublich wichtig, dass man wirklich weiß, und also erstmal erstmal ist es wichtig, ne? dass man ähm, da ist dann wieder eine, eine, eine Kollegin von uns, ja, Spezialistin, erstmal ist es ja wichtig, dass man sich ausrechnet, wie viel muss ich mhm. ähm, reinbekommen. Ähm, damit ich dann halt meinen mein, mein Kram gedeckt bekomme und damit ich damit ich davon leben kann, nicht nur von der Hand in den Mund, sondern damit ich mir dann vielleicht auch das eine oder andere äh, Schmanker mal gönnen kann. Und ähm, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist dann auch wirklich zu sagen, ja, ich bin das wert. Ne? Auch selbst wenn da eine hohe Zahl steht, nehmen wir mal an, da stehen dann jetzt 75 Euro Stundensatz. Und ähm, da, das dann halt rauszutragen, zu sagen, jo, das ist mein Stundensatz, das bin ich auch wert und ich biete das an. Ne? Also, man diese ganze Gruppendynamik, die dann in den in diesen Jobgruppen da ist, möchte ich jetzt lieber nicht thematisieren. Das, <lacht> das wird ein
0: großes Thema. Ja, das ja. wird
1: ein großes Thema. Aber wir ja. wissen ja alle, dass natürlich äh, viele wollen natürlich gern günstig einkaufen und äh, einige bieten äh, dann auch so eine Stunde an, das ist auch in Ordnung, nur wenn jemand einen Stundensatz von einem, einem, einer höheren Zahl hat, sollte der auch dann dabei bleiben und nicht versuchen, dann für jeden irgendwie eine extra -Bus zu braten, finde ich, ne? weil man ja. muss ja auch selber sehen, wie man dann ähm, am Monatsende dasteht, ne? dass man selber Absolut. seinen Weg bekommt.
0: Ja, ja ich finde, also das ist immer so auch eines, was wir gerade besprechen, wirklich eines der ich glaube, so emotionalsten und spannendsten Themen am Anfang, die einigen auch Kopfzerbrechen bereitet. Also ich kann auch von mir sagen, als ich angefangen habe, bin ich auch mit einem, mit einem Studenten-Mindset, will ich jetzt mal sagen, gestartet. Ne? Ich, ich habe halt da auch viel weniger verdient. Und dann in die Selbstständigkeit. Ich glaube, was da ganz wichtig ist, ist auch über Zahlen wirklich zu sprechen. Und, ähm, ja, ne, wie du schon gesagt hast, wir haben halt eine tolle Kollegin, da, jetzt kann man auch bei Namen nennen, die liebe Viola, meinst du sicherlich, Viola Wagner, ja, ne? Genau. Sie ähm, war ja auch bei mir schon im, im Podcast und da haben wir auch darüber gesprochen, über das Thema. Und ähm, ich finde es eben so wichtig, wirklich über, über Zahlen zu sprechen und auch ähm, jemanden bewusst zu machen, dass so eine Selbstständigkeit was ganz, ganz anderes ist, als äh, jetzt im Angestelltenverhältnis zu sein. Und auch dort, ist es eigentlich wichtig, sich zu überlegen, okay, was bin ich eigentlich wert? Ja, ähm, genau. Und deshalb finde ich das so, so toll, auch was du gesagt hast, ne? dass ich so ein gewisses Standing einfach auch habe und dass ich mir das selber wert bin und dabei bleibe. Und ich glaube, was auch einfach mal gut ist, ist dieses Austesten. Denn manchmal denkt man, oh Gott, ja, da werde ich, denn, ne? wer zahlt mir das denn? Oder das ist vielleicht ein so hoher Stundensatz. Und ich habe schon ähm, einige VAs auch gehabt, die haben gesagt, na gut, ähm, was soll denn jetzt passieren? Ich biete das jetzt an und ich stelle das jetzt rein und ich probiere das aus und ich habe mein, ne, und ich bleibe dabei und dann stellen sie fest, okay, die, die Leute akzeptieren das auch, okay, es werden vielleicht Kunden dabei sein, die auch sagen, ne, das ist mir zu viel, aber das ist ja dann vielleicht auch gar nicht der, der Wunschkunde, mit dem man zusammenarbeiten möchte. Und wenn sie es dann noch einmal ausprobiert haben, dann stellen viele fest, okay, ja, das funktioniert. <lacht> ja. Also ich kann sowohl
1: das eine als auch das andere sagen. Also ich habe beide Erfahrungen halt schon gemacht. Ja. Also sowohl die Erfahrung, weil ich habe halt eben auch den nicht einen höheren Stundensatz als halt so manch anderer. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es kommentarlos akzeptiert wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann auch, weil ich auch so Pakete anbiete, ähm, dass da gefragt wird, hm, ich weiß nicht, ob wir hinkommen mit den Stunden, können wir vielleicht geringere, weniger Stunden vereinbaren und dann habe ich dann mit, mit der Kundin vereinbart, ja, können wir gerne machen. Würde ich den Stundensatz beibehalten, ne? wenn wir dann, äh, wir haben dann auch so ein bisschen Probezeit gemacht ne? und ähm, wenn man, und wie du schon sagst, das finde ich auch unheimlich wichtig, man muss drüber reden, ne? dieser ich finde, dass, diese, dass es diesen Mythos Geld und diesen Mythos Zahlen, ne, das, das aufzubrechen, das finde ich halt ganz wichtig. Und deswegen sage ich, diese Auseinandersetzung mit dem Thema ist sehr, sehr wichtig und für jeden Einzelnen unheimlich wertvoll, wenn man sich dann daran traut. Es gibt sehr viele Blockaden, gerade im Thema Geld und gerade auch mit den eigenen Finanzen, weil man, man viele sind immer so froh, wenn sie, wenn sie so ihr eigenen, ihren eigenen Kram so geregelt bekommen. Und ähm, wollen da aber gar nicht in die Tiefe gehen, ob da vielleicht doch noch was zu optimieren ist. Ne? Weil Bedarf und ähm, ist, glaube ich, bei jedem. Ne? Also da noch mal vielleicht nochmal hinzugucken. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass alle jetzt unbedingt ähm, schlechte, ein schlechtes Finanzmanagement oder sowas haben. Gar nicht. <lacht> wir kennen das alle. Ne? Wir haben hier was laufen. Da ist noch ein Fitnessstudiovertrag, wo wir vielleicht passives Mitglied sind, weil wir schön bezahlt nicht hingehen. Und ähm, Ne, so alles, was so irgendwo so rumdümpelt, wo man vielleicht einfach nochmal ein Auge drauf werfen könnte, brauche ich das denn jetzt erstmal wirklich? Kann ich das vielleicht kündigen? Kriege ich das vielleicht schneller los oder muss ich dann noch irgendeine Kündigungsfrist abwarten und kann ich dann für mich halt noch ein bisschen mehr dann rausholen, ne? wenn ich dann Geld einspare? von irgendwelchen Sachen, wo man so schön von diesen, von diesen Leichen, die man dann noch im Keller rumliegen hat, <lacht> auch man, äh, dann habe ich ja auch dann wieder mehr mehr davon, was ich erwirtschafte. Ne? wenn dann wenn man so sieht auf dem Konto, was dann am Monatsanfang alles von äh, wegpufft, ne? von von Forderungen bzw. von Verbindlichkeiten, die man da ähm, begleichen muss, ist das dann schon eine sehr sehr ähm, ernüchternde, halt äh, eine sehr ernüchternde, ähm, Entwicklung, wenn man dann so sieht, Mist, da bleibt ja gar nicht so viel übrig. Ne? Und wenn man dann da mal ein bisschen genauer hinguckt, könnte ich da vielleicht nochmal was gucken. Habe ich denn schon eine Aufstellung, eine monatliche oder generell eine Aufstellung? Ne? Also so ein, deswegen habe ich auch über Cashflow. Ne? Also ähm, ich biete auch so Cashflows äh, an, und ähm, dass man da halt eben mal gucken kann, wie läuft das denn? Was kommt rein? Was geht raus? Ne? Und, und sowas. Ähm, das finde ich halt unglaublich wichtig, dass man das wirklich thematisiert und dass man dieses ähm, dass man das entmythifiziert, würde ich jetzt gerade mal, gerade mal sagen, dass man da wirklich Klarheit schafft und Transparenz. Weil man dann wirklich ruhig schlafen kann und wirklich weiß, woran man ist. Mhm. Und Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Leute, die sich da, die da irgendwo Blockaden haben. Und, die das, und das, den, sich, dieser Weg, sich das einzugestehen, dass man da wirklich eine Blockade hat oder so, dass da so Widerstände in einem aufkommen, ich glaube, das mhm. ist auch noch mal eine sehr große Hausnummer.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ja, und diese diese Klarheit ist natürlich auch so wichtig, gerade wenn man sein eigenes Unternehmen aufbaut. Ähm, ja, weil wenn man da schon am Anfang, sage ich mal, dann trotzdem irgendwie die Augen verschließt und gar nicht diese, diese Klarheit hat und da wirklich drauf schaut, dann zieht das sicher ja wie so ein Rattenschwanz einfach mit in die Selbstständigkeit rein und ähm, ja, das bringt einen dann nicht an den Punkt, dass man sagt, okay ich, ne, wie du gesagt hast, ich kann beruhigt schlafen und ich habe meine Struktur und ich äh, weiß, mein Stundensatz ist der, der meine Kosten alle deckt, wo ich auch noch ähm, genügend übrig habe, ja, wenn der mich zufrieden macht. ja Wenn man sich gar nicht damit befasst, dann ist so ein bisschen eine kleine Illusion dann irgendwie aufgebaut. Ne? Ach, das wird schon alles.
1: Genau, ja, ja, richtig, du sagst es genau, das wird schon alles ne? und letzten Endes steht man dann irgendwann vorm Scherbenhaufen und das ist halt so ein Punkt, ähm, den ich natürlich, als äh, als ich in der Steuerberatung gearbeitet habe, den ich natürlich dann auch gesehen habe ne? und mhm. ähm, live an den Zahlen, ne? wenn dann da so Unternehmer dann gewesen sind, die so äh, gesagt haben, Och, ich gründe jetzt mal. Und ähm, dann sich gar nicht bewusst geworden sind, was dann alles für Kosten auf sie zukommen. Gerade wenn man eine Gesellschaftsform gründen möchte, kommen ja dann auch nochmal Kosten, mehr Kosten auf einen zu. Und äh, das ist den meisten gar nicht so bewusst. Ne? Weil viele, das wird leider auch in den, in den Gruppen meiner Meinung nach immer so ein bisschen... Ähm, so, so salopp dargestellt, ähm, ja, du brauchst nicht viel, fang doch einfach an. Ne? Also ich finde schon, dass man ein Konzept haben sollte, so ein bisschen zumindest und dass man ähm, auf jeden Fall sich eine Aufstellung machen sollte, welche Kosten kommen auf mich zu, monatlich, jährlich, quartalweise, wie auch immer. Mhm. Ähm, dass man das auf jeden Fall so im Blick behalten soll. Zumindest so eine grobe. Und wenn sie auf einem Stück Papier geschrieben ist. Ne? Das, ist äh, das muss keine eine Pivot-Tabelle sein, sondern es kann wirklich einfach nur eine Auflistung sein von dem, was man hat. Nur, dass man das halt eben im Hinterkopf irgendwo hat, dass man dann nicht irgendwie erschreckt wird, wenn, wenn dann auf einmal die Krankenkasse zum Beispiel kommt und sagt, jo, wir hätten gerne eine Nachzahlung von XY. Und so.
0: Ja, und das absolut. ist äh,
1: sehr, sehr wichtig.
0: Ja, das stimmt. Also da gebe ich recht. Es ist so wichtig, sich wirklich seine Kosten auszurechnen und anhand dessen auch so einen Mindeststundensatz zu berechnen, dass man sagt, okay, darunter ist es für mich einfach auch gar nicht wirtschaftlich. Und dann ähm, verändert sich meiner Ansicht nach auch so ein bisschen mehr und mehr der das Angebot in der virtuellen Assistenz, dass wir einfach auch ein paar andere Stundensätze noch mehr haben. Denn ich glaube, dass einige VAs, um jetzt irgendwie keinen angreifen zu wollen, aber ähm, dass einige VAs, die sehr, sehr, sehr gering starten, damit man nicht noch unter Mindest Stunden, mindeststundensatzniveau genau, ähm, dass sie sich halt auch, zumindest ist das meine Ansicht, nicht ihre Kosten ausgerechnet haben oder, ja. sie, oder sie arbeiten halt, äh, keine Ahnung, so so unglaublich viel, dass sie dass das dann trotzdem irgendwie hinbekommen zu bezahlen aber in der Regel ist das äh, dann sehr kompliziert, wenn man ja, einen sehr, sehr, sehr geringen ja. Stundensatz hat, ich will jetzt gar keine Zahlen nennen, mhm. aber ähm, ja, das deshalb ist, das ist einfach wichtig, gut. da Klarheit zu haben von, von Anfang an und nicht ganz ja. so illusioniert dran zu gehen und zu sagen, ja, ich, ich mache jetzt mal einfach irgendeinen Stundensatz und schau mal, wie es funktioniert. Ne?
1: Genau, meiner Meinung nach wäre das, also da sagt man immer so schön, im, äh, das wäre so eine Milchmädchenrechnung, weil selbst wenn wir jetzt äh, annehmen würden, der würde 10 Euro die Stunde nehmen, ne? also das ist ja schon echt so, das ist ja gerade so dieses Mindeststundensatz oder Mindestlohn, äh, ähm, das also So eine Zahl oder 15 Euro, wie auch immer, da kann man sich ja ausrechnen, ne? Also so ein Monat mit 40 Stunden pro Woche so 160 Stunden und dann kann man sich ausrechnen, wie viel man dann nur an reinen Einnahmen hat, ne? so, und dann muss man, und dann kommen erstmal noch die Ausgaben, die wirklich wichtig sind und dann, was dann unterm Strich wirklich als reiner Gewinn für einen Privat dann überbleibt. Das kann nicht viel sein. Auch selbst wenn die in eine 60- oder 70-Stunden-Woche arbeiten würden, ne, bei diesen geringen Stundensätzen. Oft hm. ist es leider so, dass das Menschen sind, die aus einer ähm, aus einem Angestelltenverhältnis raus das äh, nebenberuflich machen und die müssen natürlich wieder aufpassen, weil die dürfen erstens dürfen sie nicht mehr als 20 Stunden pro Woche zusätzlich arbeiten und hm. sie müssen aufpassen, dass sie nicht zu viel verdienen, weil sonst die Krankenkasse wieder nah dann kommt und dann hm. auch den Rest dann auch natürlich auch noch mal ähm, abgerechnet haben möchte, weil sie sich dann sagen, ja du arbeitest mehr, also bitte zahl auch mehr Beiträge. Hm. Ja. Und Da ist es dann natürlich so, dass die dann wahrscheinlich versuchen, das so irgendwie, ich sage dann immer so gern so herumkaukelmauschen, ähm, weil sie dann meinen, irgendwie dem, oder sie wollen einen Kunden einen Gefallen tun oder wie auch immer. Letzten Endes macht das leider, wie, wir, wie das schon oft thematisiert wurde, macht das dann die Marktsituation für die Leute, die Vollzeit arbeiten, nicht, nicht unbedingt besser. Ähm, im Gegenteil, es macht es sogar noch schwieriger, weil der Kunde, wenn wir in uns selber reingucken und wenn wir uns als Kunde betrachten, was machen wir denn? Wir vergleichen auch. Wir gucken natürlich aber auch auf den Preis. Ne? Natürlich auch, was bekomme ich denn für mein Geld? Ne? Und da ist, so, ist es bei den anderen Kunden ja auch, dass sie dann abwägen. Ne? Es ist ganz, bei ganz wenigen, glaube ich, so, dass da aus Sympathie dann auch ähm, jemand engagiert wird, der meinetwegen, ich sage jetzt mal ganz fiktiv, der meinetwegen 40 Euro mehr die Stunde kostet als ein anderer. Ne, ähm, das ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Ne? Und da muss man dann wirklich dann sagen, gut, okay, alles klar, der oder die hat sich für jemand anderes entschieden, weil der oder die die gleiche Leistung anbietet für einen geringeren Stundensatz. So, und das ist dann auch in Ordnung. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, Ob, obwohl,
0: ich da, obwohl ich da ähm, sagen würde, okay, es gibt aber auch einige, also zumindest habe ich das von Unternehmern gehört, die sagen, okay, ähm, es ist am Ende auch das Gesamtpaket ne, und auch schon die Sympathie, nicht nur die Skills alleine, dass sich ähm, dann manche dann, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, trotzdem für denjenigen entscheiden, der mhm. einen höheren Stundensatz hat, also das es nicht nur ist, okay, die bietet dieselbe Leistung an, dann gehe ich zu der, da ist es preiswerter und ich glaube schon, also ich habe das zumindest auch jetzt schon oft mitbekommen, dass sich dann eben schon auch daraufhin entgegen entschieden wird, weil eben wir eine persönliche, ich sag's, eine Personal Brand sind und der mhm. Mensch dahinter einfach auch wichtig sind, wichtig ist, und nicht mehr nur, ja, Skills, 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 sondern eben auch, ähm, wer bist du denn als Mensch, ne? ja, und, äh, Ich denke das
1: auch, deswegen sage ich nicht,
0: nicht nur aus. Nicht Empathie. nur, genau, ja, ja. Deshalb ähm. wollte ich das gerade noch ergänzen, ja, einfach.
1: Genau. Die Empathie <lacht> spielt natürlich eine große Rolle. Also ich bin, ich muss mich, also ich bin selber auch so ein Kunde, ne, wenn mir jemand sympathisch ist und ich das abwäge, dann sage ich, gut, okay, der ist mir sympathisch, da weiß ich, ich kann auf den zugehen und ich habe, wenn ich ein Problem habe, kann ich das und das bei denen dann auch regeln. Dann bezahle ich lieber die Differenz, bla bla mehr, ähm, weiß aber, dass ich dann jemanden zuverlässigen mehr habe. Und das denke ich, ähm, ich glaube auch, dass das noch weiter so ansteigen wird in der Unternehmerwelt, und in der Kundenwelt. Ich glaube auch trotzdem, dass es immer noch... Ähm, das, was ich auch mitbekommen habe, es wissen ganz viele Unternehmer gar nicht, dass die, also erst einmal wissen sie nicht, dass die so ein haben, ne, das, und die wissen nicht, dass die was auslagern können, und wenn sie dann wissen, dass sie was auslagern können, wissen sie meistens nicht, was sie auslagern können, also wie sie das dann anstellen können. Und ich glaube, da ist nochmal großer Aufklärungsbedarf dann nötig, und dann könnten, da kann man dann halt eben dann auch mit vielen äh, Sachen dann auch punkten, glaube ich, ne, und, hm. Von daher ist es ist der Markt, also das, was ich so in den Gruppen jetzt mitbekommen habe, ist es ist ja im letzten halben Jahr, sind ja unglaublich viele neue VAs dazugekommen und da ist natürlich dann da einige haben neue Konkurrenz ist groß, aber ich denke halt, dass jeder Einzelne von, von denen, die da in, in das va toom starten, dass die nicht unbedingt, es ist nicht jeder ein Spezialist auf seinem Fachgebiet, muss man auch gar nicht, bin ich der Meinung. Ne? Wenn man Sachen gut kann, kann man die auch anbieten. Ähm, aber jeder, an, an, jeder für sich ist eine eigene Persönlichkeit und jeder für sich ist ein eigener Unternehmer. Das ist ja auch, ähm, ist ja auch, kann man, ja, ist jetzt echt ein total profanes Beispiel, ne? Aber man kann das ja vergleichen mit Bäckereien, ne? Oder Supermärkten. Ne? Warum gehe ich denn in die und die Bäckerei? Gehe ich in die Bäckerei oder in den Backshop, äh, weil der näher ist? Oder gehe ich in die andere, wo, wo gebacken wird und wo ich weiß, dass wirklich gebacken wird und nicht nur angeliefert wird und bezahle dann halt eben 20 Cent mehr pro Brötchen? Ne? So. Mhm. Also ähm, ich glaube, dass ist unglaublich wichtig, diese Differenzierung auch sich bewusst zu machen, ja, dass jeder sein eigenes kleines Reich, sage ich mal, startet.
0: Ja. Hm. Ja, seine, jeder hat seine Einzigartigkeit und sein, seine eigene Persönlichkeit, die er, mit, die er mit auch einbringen kann. Und da übrigens finde ich ganz toll, auch auf deiner Webseite, deinen ähm, Über-mich-Text, den habe ich natürlich äh, durchgelesen, den fand ich so toll mhm. formuliert auch und mit Witz und Charme. Und das hat einfach was von dir so gezeigt. Und ich finde das auch ne, so als Tipp für die ein oder andere Zuhörerin vielleicht. Ne, bringt euch unbedingt selber mit ein. Das ist so, so wichtig, weil selbst wenn ich jetzt nicht irgendwie auch jetzt zum Beispiel bei dir, ne, du hast äh, ge geschrieben, dass du gerne auch so ähm, Filme magst in Richtung Science Fiction. ne? Star Wars und Harry Potter und so weiter und Menschen können sich unglaublich schnell ähm, mit jemanden also man, man, man baut einfach ganz schnell so Gemeinsamkeiten und so ein Vertrauen auf dadurch und selbst wenn ich das jetzt nicht alles mögen würde, trotzdem finde ich es schön, einfach was von der Person zu erfahren und es ergibt einfach so ein kleines Gesamtbild, ähm, dass man sich schon auch, wenn man gerade ja auch online zusammenarbeitet, ein Bild machen kann von demjenigen. Das ja. ist ja ja, sonst trifft man sich ja offline, dann kann man sich vielleicht richtig kennenlernen. Aber gerade wenn man online zusammenarbeitet und sich nicht immer sieht, finde ich es trotzdem so schön, wenn man sich kennenlernt einfach auch. Genau, das äh,
1: wollte ich auch gerade sagen. Man lernt denjenigen dann so
0: ein Stückchen kennen, weil er halt
1: bereit ist, ein, ein, ein bisschen was aus seinem Leben preiszugeben. Ja, witzig, meine, meine Über-mich-Seite, die ist noch gar nicht so alt. <lacht> die, hab <ich> <lacht> ähm, ich glaube, die habe ich noch ganz lange online. Ich glaube, die ich erst... Monat oder so. Und ähm, nein, ich habe da, ähm, ich habe das wirklich geschafft, das an einem Nachmittag zu schreiben. Ich habe mir da natürlich, ne, ich, ich bin ja auch fleißige Podcast-Hörerin und ich höre auch unterschiedliche Podcasts und da habe ich in äh, einem Podcast von, ich, darf ich das sagen, von der Katharina lewald habe ich mhm. ähm, gehört. Die hatte äh, jemanden, die hatte eine Texterin zu Gast und zwar die Dr. Anja Strassburger. Und äh, die haben über diese Über-mich-Seite gesprochen. Und diese Folge, die habe ich mir, glaube ich, fünf oder sechs Mal angehört und habe mir ähm, dann auch mal diese, die Anja Straßburger bietet das auch an, so, ein, so eine Hilfe für die erste, für die Über-mich-Seite. Und die habe ich mir äh, geholt. Ja, gibt kostenlos zum Downloaden dann bei der. Und habe das dann anhand ihrer, anhand ihrer Anleitungen oder anhand ihrer Empfehlungen habe ich das gemacht. Und ähm, hatte sowieso schon immer vor, das so zu schreiben, wie mir gerade im Schnabel gewachsen ist. das Früher ganz schlimm, diese steif formulierten Bewerbungen zu schreiben, weil ich das gar nicht bin. Ich mochte diese Schachtelsätze nie, die man so aus dem kann das gut übersetzen kann. Ne? Das ist sehr gut. Ich kann echt gut deutsche Übersetzungen. Ähm, ich bin aber jemand, ich bin äh, jemand, der halt selten Platz vor den Wunden nimmt. dann schon äh, manchmal auch äh, sehr, sehr klar. Und direkt ist und viele also, ja, einige haben dann mit dieser sehr krassen direktheit haben sie dann schon ein Problem ich versuche das natürlich so wie möglich zu machen ähm, manchmal funktioniert es nicht kennen wir alle <lacht> <lacht> aber ich sag mal so ähm, ich bin und ich möchte halt eben das auch so ähm, nach außen transportieren dass ich nicht irgendwelche wützigen Formulierungen dann da stehen habe, die mich gar nicht ähm, darstellen, also die gar nicht sagen, wer ich wirklich, wirklich bin, sondern ich bin das, was da auf meiner Lüge steht. Ich bin was da beschrieben wird. Mami und fleißiges Bienchen, ja. Ähm, alles in allem ein großes Paket.
0: <lacht> Super, klasse. Ja, also da auch wirklich ne, die Über-mich-Seite ist auch nach der Startseite die am zweitstärksten besuchte Seite, soweit ich das öfter schon ja. gelesen habe. Deshalb ist es auch so wichtig, da nicht einfach nur was hinzuschmeißen, sage ich mal so, ach, ich schreibe da mal irgendwie zwei Sätze und dann war's das, sondern sich da, ne, du hast da auch einen guten Tipp gegeben mit der Podcast-Folge, ähm, sondern sich da auch wirklich mal zu belesen oder sich anzuhören, wie man so eine schöne, individuelle auf sich eigentlich eingestellte, sage ich mal, äh, Über-Mich-Seite schreibt. Und das ist ja auch total schön, wenn man eine Webseite hat oder auch, es muss gar nicht sein, unbedingt nur auf der Webseite, sondern auch, wenn man eine Facebook-Seite hat, dann hat man ja so auf der rechten Seite diese Story. Hm. Da hat man ja auch die Möglichkeit oder selbst in einem Post oder in einem Video, also einfach so diese, diese Über-Mich-Seite, dieses Über-Mich- oder in einem Portfolio. Also man hat so viele Möglichkeiten, da ähm, sich einzubringen, und da finde ich es einfach so spannend, äh, wie du halt gesagt hast, wenn da nicht dieses klassische Bewerbungsschema ist, sondern wenn man da wirklich sich so ein bisschen zeigt einfach. Ne? Ja,
1: genau. Also ich finde, das macht auch ähm, diese persönliche Note, finde ich, macht das halt dann nochmal ähm, einzigartiger. Kann man das steigern? Ja. <lacht> <lacht> Und ähm, macht es dann noch ein bisschen sympathischer dann auch, ne? weil das wird, ich glaube, das wird dann für, für einige Leute auch so ein bisschen greifbarer was ist das für ein Mensch, der dahinter steht, ne? weil bei mir jetzt auf der Webseite, ich habe noch keine Fotos auf der Webseite, ich möchte immer noch warten, bis ich ähm, ein schönes Shooting machen kann und ähm, das ist, denke ich, da nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man dann schon mit Fotos gearbeitet hat. Ne? Ich hatte jetzt auch am Anfang, aus man mit Absicht keine Fotos online gestellt und ähm, diese Über-mich-Seite, finde ich, ist auch ein, ein sehr, sehr guter Punkt für den Kunden oder auch für andere, da mal zu sehen, hey, was ist das eigentlich für ein Mensch und das finde ich, ähm, für jeden Einzelnen auch. Wenn wir dann wieder in uns selber reinhören, wenn wir so eine Über-mich-Seite von jemand anderem lesen, was löst das denn in uns aus? Das löst in uns meistens aus, hey, ich fühle mich dem jetzt so ein kleines bisschen näher aber ich habe ein bisschen was von dem kennenlernen dürfen. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr positiv, wenn man da Absolut. sich auch die Mühe macht. Und in meinem Fall... Ich hatte mir ein paar Stichpunkte gemacht, was ich gerne draufschreibe, was ich gerne sowieso drinstehen haben wollte. Habe dann wirklich einfach runtergeschrieben, habe natürlich, ne, wie das halt so ist, ne, man, man schiebt dann halt eben die Absätze nochmal hin und her ne, und guckt vielleicht mal, ob man noch einen Absatz geändert kriegt. Ich habe äh, dann nochmal äh, meinen mein Mann drüber lesen lassen und äh, der hat mir nochmal ein bisschen Feedback gegeben. Und letzten Endes habe ich es gar nicht noch großartig abgeändert. Ich habe das einfach so dann stehen lassen, wie ich das dann, womit ich mich wohlgefühlt habe. Und das ist dann online gegangen und äh, die anderen haben es dann, äh, meine Freunde, die haben es dann erstmal nur zu lesen bekommen, damit, äh, nicht irgendwie, damit ich nochmal ein Feedback bekomme zum Abändern, sondern einfach so, hey, ich bin fertig, ich will, dass du es liest und äh, ich möchte dich daran teilhaben lassen.
0: Das ist echt schön. Also da auf jeden Fall, das wir, wird in den Shownotes gibt es auf jeden Fall die Verlinkung mal zu deiner Webseite, dann kann man mal deine Über mich seite durchlesen und auch mhm. äh, die Verlinkung zu Katharina Lewald, da schaue ich, dass ich das noch raussuche, dass man die Podcast-Folge mal dazu abhören anhören kann. Weil das ist ja wirklich ein sehr spannendes Thema und sehr wichtiges auch, wenn man gerade anfängt, ja, einfach seine Personal Brand, sage ich jetzt einfach mal aufzubauen und äh, sich mit einzubringen. Ja. Und sich von anderen abzuheben, sage ich mal. Genau. Mit dem, was schon da ist. <lacht> genau. Ich habe eigentlich mal noch eine ganz andere Frage an dich. Und zwar ist das relativ am Anfang noch von unserem Gespräch gewesen. Und zwar hast du da erzählt, dass du ähm, aus der Not heraus, so hast du es, glaube ich, formuliert, hast du, ähm, ja, in die virtuelle bist du in die virtuelle Assistenz gestartet. Und zwar gleich in Vollzeit. Ja. Und das ist ja auch bei vielen VAs, die, die starten, immer auch ein sehr sensibles Thema. Weil da ja auch wieder so ein bisschen Unsicherheiten sind. Ne? So finde ich den Kunden und funktioniert das alles so, wie ich das möchte. Und ähm, meine Frage an dich, ähm, ja, warum hast du dich gleich für die Vollzeittätigkeit entschieden und nicht für die Nebentätigkeit zum Beispiel? Und ähm, ja, was war da vielleicht deine Herausforderung oder deine Herangehensweise, ja, das interessiert mich. <lacht>
1: also dieses, ähm, aus der Not heraus, das ist ähm, dem geschuldet. Ich habe ja eine kleine Tochter und äh, die war zu dem Zeitpunkt meiner Kündigung war, die ein halbes Jahr alt. Ich bin halt kurz nach der Elternzeit gekündigt worden. Mein Mann hatte zwar noch dann Elternzeit und konnte sie betreuen. Äh, nichtsdestotrotz hat die Arbeitsagentur mir dann aber gesagt, ja, wenn aber die, Betreu wenn die Elternzeit äh, ihres Mannes endet, dann endet auch ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld. Ähm, und dementsprechend ähm, musste dann natürlich irgendwie ein bisschen Kohle ran. Und dementsprechend habe ich dann hin und her überlegt, wie mache ich es am besten. In, ich lebe in Köln im Moment und in Köln ist ein Kinderbetreuungsplatz wie ein Lottogewinn. Mhm. Und äh, deswegen habe ich mich für die Vollzeit entschieden, weil ich ähm, da auch gesagt habe, gut, ich muss das jetzt mit meinem Mann irgendwie abstimmen, dass ich halt eben trotzdem... Für, für, für uns auch Geld verdienen kann und arbeiten kann. Und das klappt auch eigentlich so ganz gut. Ich habe extra nicht als Teilzeit angefangen, weil ich mir dann noch zusätzlich noch eine Teilzeitbeschäftigung suchen müsste und ich das nicht machen kann, weil wir nach wie vor keine Kinderbetreuung haben. Hm. Wir haben auch hier keine Familie, die auf das Kind aufpassen könnte in der Zeit. Also ist das natürlich dann so ein Problem, was äh, im Raum gestanden hat und was erstmal gar nicht zur Debatte stand. Also deswegen haben wir das so gemacht, dass ich dann Vollzeit starte zu diesem so, finde ich den Kunden und so. Ja, das kann ich durchaus verstehen. Ne? Ich habe das auch. Ich habe das Glück, dass mein ehemaliger Arbeitgeber ein Kunde von mir ist. Also das war so mein Kunde eins. Und dass ich ähm, durch, ähm, auch durchs Netzwerken, dass ich da Kunden gefunden habe. Ich kann jedem ähm, ans Herz legen, der sich damit beschäftigt, Unternehmer werden zu wollen. Verlasst euch nicht nur auf diese Jobgruppen und äh, auf diese Plattformen, die es gibt, die ja meistens auch nicht so sonderlich beliebt sind, sage ich jetzt mal, ähm, <lacht> sondern macht es auch, geht in den persönlichen Kontakt, geht in eurer Stadt, geht auf Netzwerktreffen, geht auf, auf ähm, Start-up-Treffen, geht in Coworking-Spaces, wo irgendwelche Vorträge laufen, geht in die IHK zum Beispiel in Deutschland. Ähm, da gibt es auch immer so start geschichten oder da gibt es einen Gründertag einmal im Jahr. Und ähm, werdet aktiv, geht, äh, geht raus. Ne? Setzt nicht nur hinterm Bildschirm, sondern geht auch raus, geht auch mit echten Menschen in Kontakt. Und darüber habe ich zum Beispiel in anderen Gruppen dann so, es gibt hier diese, ähm, gibt eine lokale Kölner Gruppe so von, von Unternehmerinnen, die auch Mütter sind. Und ähm, da wurde ich dann schon von einigen empfohlen, ne, weil die halt eben einfach wussten, ich mache mich dann und dann selbstständig und äh, die haben mich dann einfach weiterempfohlen, wenn da mal jemand nachgefragt hat. Und das finde ich, dieses äh, Empfehlungsmarketing und in Kontakt gehen im realen Leben, das finde ich ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Punkt, um da auch weiterzukommen. Ich habe auch Kunden, ich habe auch eine Kundin gewonnen über so eine Ausschreibung aus mit einer Gruppe und mit der bin ich auch weiterhin noch in Kontakt. Also wir haben die Zusammenarbeit für ihre Bedürfnisse, die sie hatte, haben wir beendet, weil sie da das anderweitig dann gerne machen wollte. Wir haben aber ein anderes Projekt jetzt gestartet, was jetzt nochmal weiter ausgearbeitet wird, handelt dann auch wieder über Finanzen, also ich würde dann LexOffice für einige Mandanten oder auch halt für Kunden und mir, das werde ich dann auf die Webseite packen, diese Kooperation, ähm, werde ich dann einrichten und werde, wenn es gewünscht ist, auch die Buchführung über LexOffice machen, weil ich auch, das werde ich vielleicht auch für, den einen, für die ein oder andere BA machen, mal gucken, weil ich das auch aus ja. dem schon herausgehört habe und gelesen habe, so dass das, das, das Hassthema Nummer eins ist ja so Buchhaltung, <lacht> Steuern, da sind ja. ja alle so, dann so die Augen rollen und dann so sagen, boah, wenn ich das nicht hätte. <lacht> und ich sage mir dann, oh, ich mache es gern. <lacht> Ja, genau. so also deswegen so aus der Not heraus, ich habe halt den Schritt gewagt, weil ich erstens die Sicherheit hatte, dass ich einen äh, Kunden schon hatte, bin aber gleichzeitig auch äh, schon ins Netzwerken gegangen und bin aktiv geworden und habe mich selber auch ins Gespräch gebracht, bin auch auf, äh, im realen Leben auf Netzwerktreffen gegangen und habe ähm, da schon ein bisschen netzwerk Also ich bin jetzt nicht rund um die Uhr damit beschäftigt gewesen, weil ich habe ja, wie gesagt, ein Kind und die machen das auch nicht immer mit. <lacht> <lacht> Und ähm, ich habe aber zugesehen, dass ich ähm, wenigstens ein bisschen aktiv werde. Und ich glaube, das sind so, so Sachen, die vielen gar nicht bewusst sind, die dann, das sind auch gute Quellen, dass man da mal so hingeht. Es gibt viele kostenfreie Möglichkeiten, ähm, wo man da mal teilnehmen kann und äh, wo man dann auch einfach mal mit den Menschen spricht und wenn man denen man dann ein Kärtchen in die Hand drückt oder halt eben auch ganz ganz gut machen, man drückt halt seine Visitenkarten verteilt man unter seinen Freunden und hier wenn du was hörst sag bescheid dann nimmst du denen die Karte in die Hand und dann soll er mich anrufen genauso hatte ich auch schon ein Gespräch ne? wir sind dann zwar nicht zusammengekommen weil es einfach äh, es hat ähm, logistisch nicht gepasst und die haben halt für jemanden gesucht für vor Ort und das kann ich halt äh, in dem Maße nicht bieten und äh, wir sind aber so verblieben, dass die, wenn die was auslagern, was halt äh, wirklich virtuell dann laufen kann, dass die auf jeden Fall auf mich zurückkommen. Und sowas ist auch wertvoll, finde ich. Ne? Ja,
0: genau. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz toller Tipp und auch ja, was viele so am Anfang vergessen auch bei der bei der Kundensuche. dass ist eigentlich so. Eigentlich ist es das Naheliegendste, ne? dass man im Bekanntenkreis und dass man wegnetzwerkt und dass man dass man einfach rausgeht, ähm, weil es ist ja eigentlich so, das, was am Anfang, sage ich mal, noch äh, gut, okay, es gibt auch Gruppen, man kann sich einfach dort äh, bewerben auf Ausschreibungen, aber ich finde es auch so toll, wie du das gerade erklärt hast und dass man dort auch ähm, wiederum auch andere Kunden findet, als wenn man jetzt online das macht. Und gerade wenn man auch mit einem höheren Stundensatz startet, Finde ich das auch noch etwas klüger, diesen Weg zu gehen, als sich dann auf Ausschreibungen zum Beispiel zu bewerben in VA-Gruppen, wo sich gerade auch noch 10, 20, ich weiß nicht wie viele VAs bewerben, ähm, dann ist natürlich, wenn man vor Ort ins Gespräch kommt, einfach eine ganz andere Qualität auch da. Ne?
1: Genau, das ist, du hast halt den Vorteil, wenn du vor Ort jemanden hast, der sagt, ach ja, ich weiß ich du machst das und das, okay, ich kenne da jemanden, warte mal, und du hast diesen Teil dann wieder wie Vitamin greift und dass da wieder dieses, ich kenne da jemanden, der jemanden kennt, kommt. Ja. Und ähm, das ist ein großer Vorteil. Diese Ausschreibungen in den Gruppen, die sind schön, da wird man mit sicherlich auch ähm, fündig werden, so als Kunde, ne, wenn man dann sich auch die Zeit nimmt und ähm, dann mit den ähm, Videocalls macht. Da hatte ich jetzt auch eine Kundin, die mit, mit jedem einzelnen Bewerber dann Videocall gemacht hat. Wow. Das fand ich sehr schön, die hat dann auch ein Feedback dann dazu gegeben. Ob sie sich dann für einen entschieden hat oder nicht, auch selbst wenn sie sich nicht entschieden hat, hat sie das halt offen gelassen, ob man dann vielleicht doch nochmal zusammenfindet, vielleicht für ein anderes Thema, fand ich auch sehr, sehr schön. Und ähm, wenn man diese Zeit nicht hat, ne, dann sollte man wirklich auf alle Ressourcen zurückgreifen. Und gerade so beim Starten, glaube ich, wird man erschlagen von der Flut der Informationen und denkt einfach gar nicht daran, dass es auch wirklich so sein kann, hey, das ist gar nicht mal so schwer, ich lasse ein paar Visitenkarten drucken, die man wirklich für günstig Geld bekommt. Ähm, und ähm, drückt die meinen Freunden und Bekannten in die Hand und die sollen das mal so ein bisschen streuen, wenn sie was haben. Ne? Also wenn man Gerade wenn man vielleicht auch wirklich ein spezielles Thema hat, was man anbietet. Ne? Es gibt ja dann einige, die dann sich auf äh, Sachen richtig fokussieren und ähm, da dann eine Empfehlung zu bekommen oder zu sagen, hey, ruf den doch mal an, vielleicht passt das ja, das ist doch super. Ne? Also mhm. Ausschreibungen in den Gruppen, Ah, die sind immer so, also ich muss ganz ehrlich gestehen wenn ich dann schon sehe, dass da innerhalb von kürzester Zeit äh, sechs bis keine Ahnung, wie viele Kommentare drunter sind mit, ich schreibe dir eine PN, dann sehe ich meistens schon davon ab, mich dann da auch noch drauf zu bewerben, weil unter diesen sechs mit Sicherheit zwei schon dabei sind, die äh, dann darauf äh, zutreffen für den Kunden und wo es vielleicht sogar dann auch zum Stundensatz erpasst ja und ähm, muss ehrlich sagen, die äh, Ausschreibungen, die ich bis jetzt gesehen habe, auf die ich mich beworben habe, das waren ganz wenige. Ne? also ähm, Weil ich auch, ich bin selber auch der Ansicht, ich, ich bin nicht so jemand, der so streut, ne? ähm, sondern ich möchte dann natürlich auch schon mit Menschen zusammenarbeiten, äh, wo mein Thema dann auch so passt. Ne? Und ähm, ich habe mich zwar auch schon bei jemandem beworben für, so für Social Media oder beziehungsweise bin empfohlen worden so für Social Media Betreuung und habe dann auch äh, mit der Kundin gesprochen. Es hat dann aber letzten Endes nicht gepasst und das war auch in Ordnung. Ne? So dass ähm, das war trotzdem. Ich habe ihr dann sogar eine andere Kollegin empfohlen. Ich weiß auch gar nicht, ob die dann irgendwie noch äh, übereingekommen sind. Keine Ahnung. Ne? Also so ist das dann mit diesem mit diesem Netzwerk dann auch wieder äh, zu sehen, mhm. ne? wenn man. Ähm, dann noch jemanden kennt, oh ja, ich, das Thema passt bei mir jetzt nicht, das kann ich dir nicht bieten, das ist, ist einfach nicht meins oder ich biete das nicht an. Ich weiß aber jemanden, vielleicht möchtest du mit der ja sprechen und kann das, oder mit dem sprechen und ähm, vielleicht passt das ja zwischen euch. Finde ich, ist eine super Sache.
0: Das stimmt, das ist auch so wertvoll, wenn man einfach noch ein paar VAs um sich rum hat, die man kennt, wo man sagt, ich empfehle dich, wenn, wenn das Thema kommt und du empfehlst mich einfach, wenn das kommt, wenn das bei dir nicht passt oder wenn man keine Kapazität hat etc. etc. Ja, das ja, ist auch so viel Vorteil. Ja. Ach klasse, Mensch, heute so viele Tipps schon ähm, jetzt hier. <lacht> ich glaube, also da ist einfach so äh, eine Bandbreite. Mir fallen auch immer noch neue Sachen ein, die ich dich fragen könnte. Aber ich glaube, dann äh, wird es heute etwas zu lange. <lacht> Jusseline, dann ähm, ja, würde ich sagen, haben wir, denke ich, heute hier ähm, ja einiges einfach erzählen können. Und du hast einfach viele Tipps auch mitgeben können und auch so schön einfach aus deinem, von deinem Weg auch erzählen können. Das fand ich auch sehr, sehr spannend, wie du da hingekommen bist. und ähm, Ja, ich finde es einfach ja, super klasse, wie du deinen Weg auch wirklich gegangen bist. Und ähm, danke dir einfach auch für deine ganzen Tipps heute sehr gerne. Und ich danke dir für die Gelegenheit und für die Plattform. Ja, Interview. super gerne. Super gerne. Dann äh, wünsche ich dir weiterhin alles Liebe auch äh, für deinen weiteren Weg. Und ich denke, dass da noch ganz viele tolle Projekte auch von dir kommen werden. Das hast du ja gerade auch schon angedeutet und bin gespannt, wie es da bei dir weitergeht.
1: Danke, dir, Nadine. Ich wünsche dir auch alles Liebe.
0: Dankeschön. Dann mach's gut. Bis dann. Tschüss.